0: Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Ich darf Sie wieder herzlich zu einer weiteren Folge des Nimm Platz Podcasts des oberösterreichischen Kultursommers begrüßen. Mein Name ist Daniela Vizek und in der heutigen Sendung geht es um das Festival Musiktage Mondsee. Das steht dieses Jahr ganz unter dem Motto Musik von Herz zu Herzen. Was es damit auf sich hat, das erfahren Sie gleich. Ich freue mich nämlich ganz besonders, dass ich dafür mit Matthias Lingenfelder sprechen kann, der gerade online sozusagen gegenüber sitzt. Herr Lingenfelder, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, ja. Ähm, wir treffen uns ja online, wie gerade gesagt. Äh, wo sitzen Sie gerade? Ich bin ja in Wien. Ähm, also wie viele Kilometer trennen uns circa?
1: Oh ja, so 1000. <lacht> okay. In Deutschland, äh, ungefähr 100 Kilometer südlich von Köln in der Eifel.
0: Okay, oh schön, schön. <lacht> Super, ich war einmal in Köln, ist schon länger her, aber ähm, gut, ist auch... In der Eifel war ich noch nie, muss ich mal ja. zu Besuch kommen.
1: Ja. ja, genau, sehr schön hier. Ja.
0: ja, Herr Lingenfelder, Sie sind künstlerischer Leiter der Musiktage Mondsee. Ganz kurz gefragt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Festival vielleicht nicht so gut kennen. Was ist es für ein Festival? Wann findet es statt? So ein paar Infos. Ja, die Musiktage Mondsee gibt es schon
1: ziemlich lange. Die sind schon vor 30 Jahren oder so gegründet worden von Anders Schiff damals. Das ist ein kleines Sommerfestival. Das geht so zehn Tage lang, immer von Ende August bis Anfang September. Und ist ein Kammermusikfestival mit, ja, das Besondere dran, das war eigentlich schon von Anfang an so, dass es immer so gemischte Programme gab. Also es war nicht so ein Festival, wo ähm, Künstler kamen, ein Konzert gespielt haben und dann wieder abgereist sind, sondern es war immer so, dass man gemeinsam Musik gemacht hat, zusammen geprobt hat und dann Aufführungen gemacht hat und auch mit, wie gesagt, mit gemischten Programmen.
0: Mhm. Sie waren ja oder schon länger künstlerischer Leiter, aber jetzt sind Sie es quasi ganz alleine. <lacht> äh, stimmt es so?
1: Ja, ja das, das ist richtig. Ja. Das ist jetzt mein erstes Jahr, wo ich es ganz alleine mache. Also, ich bin Primarius im Aurin-Quartett. Wir haben mit dem Aurin-Quartett fast 41 wow. Jahre lang zusammen gespielt in der gleichen Besetzung und waren eben zehn Jahre lang als Quartett künstlerischer Leiter der Musiktage Mondsee. Und jetzt Seit Ende Februar gibt es das auch im Quartett nicht mehr damit mhm. aufgehört, zu spielen, öffentlich zu spielen. Und ähm, aber ich, die äh, Musiktage, der Verein, die haben mich gefragt, ob ich das nicht alleine weitermachen möchte. Und da habe ich natürlich gerne zugesagt, weil es ist einfach eine tolle Gelegenheit, da nochmal auch, ich spiele ja auch selber noch ein bisschen alleine. Genau, genau, Und ja. Dann,
0: ja, Wahnsinn, nach vier, vier Jahrzehnten, das ist eine sehr ja. lange Zeit. <lacht> ja. Also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im, im Vorfeld und da ist mir eines, so beim Durchklicken durch die Webseite auch gleich ja, ins Auge gesprungen, was das für ein familiäres Festival sein muss. Also Sie sind ja auch eben vier Jahrzehnte tätig gewesen und auf Weltbühne ja. gespielt und, und ist ja, beschreiben Sie vielleicht, wie so eine, wie das für Künstler vielleicht auch ist, wenn Sie von einer Weltbühne zur nächsten chatten und, und wie ist es dann bei den Musiktagen Mondsee? Ja.
1: ja, 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 das ist schon was wirklich Besonderes, weil, wie ich das ja gerade schon beschrieben habe, normalerweise, wenn wir auf Tournee waren, dann sind wir einen Tag, maximal zwei Tage in einer Stadt, haben außer dem Hotel und im Konzertsaal nichts gesehen und dann geht es weiter und das ist eben, wie gesagt, bei vielen, auch bei, den, auch bei vielen Festivals in Salzburg, Festspiele, das ist es nicht anders. Da kommen dann die, die Stars, kommen dann, gastieren in ein oder zwei Konzerte und sind dann wieder weg. Und das wollten wir eben in Mondsee ganz bewusst ein bisschen anders machen. Das ist dann wirklich so, wie man verbringt Zeit. Wir sind, also ich bin sowieso immer die ganze Zeit des Festivals da und das, das Quartett war das auch, also die ganzen zehn Tage. Und ähm, die Gäste sind dann vielleicht ein halbes, vier, fünf Tage oder sowas da. Und dann setzt man sich zusammen, probt zusammen, ähm, man erarbeitet Stücke gemeinsam und die werden dann aufgeführt. Und das ist halt was Besonderes. Man, man kommt auch ähm, viel mehr in Kontakt mit den anderen ja. Musikern, was man sonst ja auch nicht äh, macht normalerweise.
0: Ja. Und das nehme ich an, spiegelt sich auch in den Konzerten wieder.
1: Ja, es ist einfach eine sehr schöne Atmosphäre. Es gibt auch eigentlich ein wenig von dieser Konkurrenz, was man sonst auch so hat. Na, spielen die mehr, spielen die besser, spielen die schneller. Ja. ja, ja, genau. Ja.
0: Das, <lacht> Wobei, und da kommen wir dann eh später noch drauf zurück, also das Programm ist auf jeden Fall sehr virtuos, es hat es in sich. Da ist schon ja. einiges, einiges geboten. Das ist schon sehr, auch tolle Stars kommen. Also das hat vielleicht auch was mit Ihnen als künstlerischer Leiter zu tun, dass Sie viele davon kennen, nehme ich an.
1: Ja, sicher. Das sind vor allem private, persönliche Kontakte, die ich, die ich habe oder die wir mit dem Quartett auch hatten. Mhm. Oder auch Künstler, die einfach schon oft in, in Mondsee waren und dann immer gerne wiederkommen, wie zum Beispiel äh, Frau Leonskaya. Ja. Mhm. Kannte ich vorher nicht, die habe ich in Mondsee kennengelernt. Mhm. Ähm, und äh, aber die, die, der macht es einfach auch Spaß, dann zu kommen. Und dann sind wir natürlich sehr froh, wenn die kommen, wenn so jemand kommen kann und, und spielt und dann auch mit uns zusammenspielt.
0: Yeah. Ja. Jetzt nochmal kurz zum, zum Motto, Musik von Herz ja. zu Herzen, mhm. ein wunderschöner Titel, ähm, mhm. hat auch was mit Mendelssohn zu tun, ähm, jetzt habe ich es fast schon verraten, <lacht> aber wo, ja. wo liegt denn eigentlich der Themenschwerpunkt dieses Jahr? Ja,
1: also seit wir das mit dem Quartett gemacht haben, habe ich eigentlich immer einen Komponisten in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Also es gibt immer einen zentralen Komponisten und die Programme werden dann so aufgebaut, dass man verschiedene Aspekte von diesem Komponisten hörbar macht. Ja. Also bestimmte Lebensstationen, bestimmte Lehrer oder Vorläufer oder auch wer hat von den Komponisten gelernt, wie waren die Zeitgenossen, also solche oder, oder auch bestimmte Werke in, in, in Zusammenhänge stellen. Das, das hat mich irgendwie interessiert. Weil es ist ja auch so, wir haben ein Festival mit neun oder zehn Konzerten und wir wollen ja, dass die Leute nicht nur in ein Konzert kommen, sondern möglichst viele. Und ja. wenn man dann irgendwie so einen Zusammenhang hat, wo das Publikum dann auch ein bisschen was mitnehmen kann, wenn sie mehrere Konzerte gehört haben, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Und jetzt mit Mendelssohn dieses Motto Herz-Herzen, das habe ich entnommen aus einem Brief, den Mendelssohn an seinen Lehrer Zelter geschrieben hat. Und da geht es um Authentizität, also um, wie schafft man das als, als Musiker, als Komponist, wirklich echte, wahre Gefühle zu vermitteln. Mhm. Und da zitiert, darüber schreibt Mendelssohn, weil er findet, dass einige seiner Zeitgenossen eben so ein naja, da war gerade die Zeit, wo die Virtuosität ähm, sehr im Vordergrund stand und die vielleicht ein bisschen oberflächlich waren dann einfach. Mm -hmm. yeah. Und dieses Zitat lehnt sich an an, ein, äh, an Goethe. Und da kommt genau über, über dieses Problem der Authentizität spricht, nämlich tatsächlich äh, Faust in, im, im Faust. <lacht> und da kommt eben dieses Zitat her, die Kunst kann nur dann, authentisch sein und, und echt sein, wenn sie von Herzen kommt und, von, und dann zu Herzen geht. Und deswegen von Herz zu Herzen. Das ist ein Originalzitat aus dem Faust.
0: Ah, okay. Das war, ja. das war mir nicht bewusst. Okay. Ja. Okay. Passt natürlich auch irgendwie, finde ich jetzt, mit dem zusammen, was wir gerade besprochen haben, mit diesem familiären Umfeld. Ich denke, dass dann, also dass man ganz anders spielt, wenn man sich auch wohlfühlt in seiner Umgebung und auch mit mehr Herz möglicherweise.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. fällt auf jeden Fall
0: leichter, wenn man auch. Ja. ja. Schön. Ja. Die Konzerte sind auch ja, betitelt mit, ja. sage ich mal, Mendelssohn-Themen, also wie Fanny als seine Schwester oder auch Wunderkinder. Mendelssohn war ja oder wird immer als Wunderkind so, genau. ähm, Leipziger Salon, Virtuosen, auch das, was wir gerade angesprochen haben, das, ja, genau. dieses Virtuosentum, ähm, also das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, dass das Publikum vielleicht auch ganz, gar nicht bewusst, aber so ein bisschen sehr viel mitkriegt von, von seinem Leben, von Mendelssohns Leben.
1: Genau, das ist, was ich vorhin gesagt habe, also dass so verschiedene Aspekte und das ist dann sozusagen in einzelne Kapitel unterteilt und in einzelne Programme. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, dann auch mitzukriegen, gerade bei den Virtuosen im ersten, am ersten Abend Chopin und Liszt, das waren die yeah. Zeitgenossen, die waren zu seiner Zeit wahrscheinlich sogar viel berühmter als Mendelssohn. Mhm. Und, und insofern ist es vielleicht ganz schön zu hören dann, was eigentlich das ausgemacht hat. Was war der Unterschied? Was war das Besondere? Warum haben die Leute da so toll darauf reagiert? Oder dann das nächste Programm ist das Neo-Barock. Also Mendelssohn hat sich ja selber sehr intensiv mit Bach beschäftigt durch seinen Lehrer. Und dann hat er die Matthäus-Passion wieder aufgeführt nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal. Und das kommt dann in diesem Programm Raus. Dann haben wir dann eben ein Bach, Original-Bachwerk. Dann haben wir auch von Henze eben ein äh, Neo-Barock, also ein, äh, ein Stück, wo sich Henze dann auch mit Barockmusik auseinandersetzt. Und dann das Mendelssohn-Trio, in dem eben auch so ein barocker Choral wieder auftaucht. Also solche Zusammenhänge, das finde ich irgendwie sehr spannend. Äh, ich glaube, es ist auch für den Hörer dann... Dass, er eben, dass der Hörer nicht nur einfach jetzt ein schönes Konzert hört, sondern eben auch ein bisschen nachdenken kann.
0: Ja, aber ganz ohne Zeigefinger.
1: Ohne Zeigefinger, ja. ja. Genau. Das sind trotzdem schöne, schöne Musikprogramme. Das
0: ja. ja, und es gibt auch Gespräche und, und Einführungen. Also ja. das wird dann noch da, dazu genommen. Können Sie ein bisschen was über die Gesprächsrunden sagen? Was erwartet da das Publikum?
1: Es gibt äh, immer diese Konzerteinführungen kurz vorher. Das macht ein Komponist, der in Mondsee lebt, und eine äh, Musikwissenschaftlerin. Auch die sind beide aus, wirklich aus Mondsee. Und die machen das wirklich sehr gut. Dann gibt es noch eine Runde mit einem Mediziner.
0: Mhm, genau, genau, ja.
1: Das ist... Da bin ich auch selber sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was da auf, <lacht> auf uns zukommt. Ja. Und dann ist auch immer sehr, sehr gut zu erwähnen, dass das Programmheft, das der Dr. Biber aus Wien immer schreibt, das mhm. ist auch wirklich sehr aufschlussreich immer, also das ist spannend zu lesen.
0: Ja, okay, also da, da kann man auch sehr viel lernen und, ja. und auch sowohl mit Worten als auch mit Musik sozusagen. Ja. Eine Sache finde ich auch spannend, weil wir haben jetzt sehr viel über Stars geredet und, und da ist auch einiges geboten, ähm, das Matinee Surprise oder Surprise, ich weiß nicht, ja. Matinee ja, Surprise. Wie auch immer, ja. Da, da geht es ja wirklich darum, nochmal Nachwuchskünstlerinnen eine Bühne zu geben, sozusagen. Genau, genau. Ja. genau. Ja,
1: das, das haben wir auch schon seit mehr oder seit vielen Jahren jetzt äh, eingebaut, dass ein Konzert äh, speziell für Nachwuchsmusiker reserviert ist. Ja. Und das wird auch immer sehr gut angenommen.
0: Ja, ja, also das einfach, dass man beides erlebt Genau.
1: Ja, ja wo, wo, wobei, wobei natürlich auch die Zusammensetzung der Künstler eigentlich immer sehr gemischt ist. Es gibt natürlich einige Stars, ja. die wirklich viele Leute kennen und dann gibt es aber auch unbekannte und jüngere Musiker, die aber auch nicht unbedingt schlechter sind.
0: Natürlich, natürlich, das ist immer die Mischung, ja. Was ich auch interessant fand, ähm, gut, jetzt kommen wir auch von diesen ganzen Corona-Bestimmungen, äh, wo es oft reduziert werden musste, aber auf der Webseite steht auch, dass der Saal, der Veranstaltungssaal eigentlich 360 Stühle hat und manchmal wird es reduziert, um, um den Hörerinnen und Hörern ja. ein anderes Gefühl zu geben. Was jetzt natürlich, mit, wenn man diese ganzen Corona-Bestimmungen im Hinterkopf ja. hat, auch nochmal Sinn macht. Hat es auch damit zu tun, dass man sich vielleicht einfach wohler fühlt und, und dass das nicht so voll ist? Kann das damit zusammenhängen?
1: Ja, das ist einfach von der Atmosphäre her ein Unterschied, ob ähm, da ein, ein Saal ist, wo irgendwie fünf leere Reihen sind ja. oder... <lacht> Das war, während Corona war das wirklich fantastisch, was die Geschäftsführung da gemacht hat. Die haben wirklich jeden Abend neu bestuhlt, weil das, da war es ja immer so, da durften ja immer nur die Paare zusammensitzen. Ja. Und dann, zusammensitzen. Genau. dann musste man das wirklich genau machen. Und dann, damit es nicht so aussieht, hier die, jede zweite Reihe ist leer, haben die wirklich alle Stühle rausgetan, die nicht gebraucht wurden und sind so gruppiert, dass es im Abstand funktionierte. Das war also fantastisch. Ja, das, das ist ganz toll gemacht und das machen die jetzt natürlich noch so weiter, also die Konzerte, die wirklich ausverkauft sind, werden dann so dicht bestuhlt, wie es eben irgendwie geht Ja. und die, die anderen, wo vielleicht ein bisschen weniger Leute kommen, dann werden dann da Stühle rausgenommen.
0: Mhm. Ja, da, da denkt man ja auch oft gar nicht dran, auch als, als Künstler, Künstlerin auf der Bühne ist es natürlich schöner, wenn man nicht so zwei Reihen vorne umgesetzt ja. sieht, also ja, ja. ja super. Ich würde gerne noch ein bisschen das Publikum ansprechen, weil wir jetzt auch sehr viel dieses Thema familiär ja. unter den Künstlerinnen und Künstlern besprochen haben. Wie erleben Sie da das Publikum? Haben Sie da irgendwelche Reaktionen die letzten Jahre gehabt?
1: Ja, sehr, sehr stark. Also es ist so, wir haben es tatsächlich geschafft, in Montsee einen wirklich sehr großen Freundeskreis aufzubauen. Also der Verein ist auch extrem gewachsen in, in den letzten Jahren, also er jetzt bestimmt 100 Mitglieder oder sowas und es gibt wirklich Leute, die ganz regelmäßig zu den Konzerten kommen und dann gibt es natürlich, also im letzten Jahr, das war nun das Abschiedsjahr vom Quartett, das war wirklich, das war ganz toll, da kamen so viele Leute von unseren Freunden und Fans von überall ja. her aus Deutschland mhm. und aus Amerika sogar und die uns dann, dann noch mal hören wollten. Und ähm, insofern ist das natürlich auch familiär, weil wirklich viele Freunde und Bekannte immer wieder kommen.
0: Ja, ja das baut sich wahrscheinlich auch automatisch irgendwie auf mit den Jahren. Ja, ja. 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 Wie lange gibt es eigentlich das Musiktage Mondsee? -Festival? Also ganz
1: genau weiß ich nicht, aber es sind, glaube ich, schon 30 Jahre. Ja.
0: Ja, ich meine, ich habe ähm, auf YouTube ein 25-Jahr-Jubiläum gesehen, ja, Video, das aber das ist schon schon. auch schon wieder ein paar Jahre genau. her. Ja. Ja, 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 ja.
1: ja, vielleicht sind ja, es 28, ich weiß es nicht genau. Ja. ja. Wir machen es jedenfalls seit 2011.
0: Ja, auch schon elf Jahre. Auch schon, ja, ja. Genau. ja, also wie wir schon besprochen haben, es wird auf jeden Fall viel geboten. In insgesamt zehn Tagen... Habe ich recht? Habe ich richtig gezählt? Nein, äh, äh, ein bisschen weniger. Sieben Tage, eine Woche ist es. Eine Woche plus ein Tag, also Freitag bis ah. Samstag,
1: genau. Es okay. Acht, acht Tage. Ja, aber es sind zehn ne Konzerte. Neun, neun, neun Tage sind das dann sogar ja. Ja, ja.
0: Neun, neun Tage, zehn Konzerte. Genau. Ja. ja. Das
1: mhm.
0: Wunderbar. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für die heutige ja. Podcast-Folge. Das war wieder eine Folge des nimmt platz podcasts des oberösterreichischen Kultursommers. Vielen Dank, Herr Lingenfelder, für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank, und, dass ich hier sein durfte.
0: Und das schöne Gespräch in die Eifel von Wien. Ja. In, international sind wir heute. Genau. Ja. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Musiktage Mondsee zu besuchen und alle Konzerte, die wir jetzt angesprochen haben, auch live zu erleben, dann können Sie das ab dem 26. August auch tun. Das Festival läuft dann bis zum 3. September in Mondsee. Alle Infos zu Konzerten können Sie in den Shownotes dieser Podcast-Folge nachlesen. Dort haben wir Ihnen auch die Webseite des Festivals verlinkt. Fürs Zuhören bedankt sich Daniela Vizek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Kultursommer in Oberösterreich.